0: 哈喽，大家好，欢迎收听播客2十青年，我是杨宇。这一期正如标题，和大家聊的内容呢，是一些关于人生的思考，有关于我回顾过往人生中所遇到的单恋的经历，还有部分对于死亡和意义感的思考，希望能够吸引到大家吧。从小到大呢，我一共有过三段单恋的经历，分别来自于高中、大学，还有毕业以后。首先介绍的是我高中喜欢的一个女孩子，我把她简称为女生 A 吧。她是一个第一眼看上去就非常舒服，说话也特别温柔的一个女孩子。讲道理哈，我当年并不清楚我为什么会喜欢她，但是呢。很多人都说我像疯子一样喜欢了他三年。期间我有对他表白，然后他也有明确的拒绝过我，呵呵，要不然怎么会说是单恋的？<笑>然后有两件事情我印象很深刻，想要分享给大家。他们都发生在高一的时期，那时候大概只有十五岁吧。呵呵，第一件事情呢，是在那一年的万圣节。对，然后临近下课的时候，我们学校的某一个社团里的学长学姐来我们的教室撒糖，对他们 cos 成了节日女巫，还有男巫的模样，站在我们教室的门前面，然后像仙女撒花一样，往教室里扔糖果，对，到处扔。于是乎，我们班的所有人几乎都疯掉了，都在抢。呃，我也在内了，我也在抢，大家都很高兴。嗯，我没有记错的话，大概撒了有将近四五分钟吧。收场的时候，我很多很多同学的手里已经有很多糖果了。嗯、呃，然后呢，呃，首先我要交代一下啊，我后面坐的就是我喜欢的那个女孩子 A。然后，因为我胆子比较少嘛，嗯，所以我从来没有主动和她说过什么话。我本可以一直这样下去的呵，什么都不做。嗯，觉得等某一个契机和他产生联系会挺好的。但在所有人都平静下来的那一刻，我不知道我从哪里鼓起的勇气，我把所有的糖放在我的手心里捧着，然后转过头放在了他的桌子上，还说了一句：“某某某同学，不用客气。”当时因为没有下课嘛，所以，所以全班有部分女生看到了，他们就看，他们就跟着起哄，呵呵，那个画面我到现在还记得，呃，但是我不敢去看他们，因为太尴尬了。回想起来，那是我为数不多次的勇敢了。对，后面两年我都没有像这样勇敢过，只是默默的喜欢这个女孩子。第二件事情呢，就是。在高考结束以后，也就是二零一七年的六月八号下午的时候，我们在回学校的校车里，嗯，当时道路非常的拥堵，我们的车并不比走路的人更快。我当时刚好站在下车门的旁边，就是我可以看到外面的景象。然后忽然间，我看到这个女生 A， 她从门前走过。就是我能够看到他的侧脸，他在看着前方，从我是从我眼前走过去，在那一刻，我心情非常非常复杂，我想了非常非常多的事情。对，我还记得我当时很疯狂的，声音不大的，向呃前就是车的前面喊了一句：“师傅，开下门。<笑>”但是当然没有人回答我了。我当时在想。那应该就是我最后一次见到她了。青春的第一次心动就这样落下帷幕了。嗯，对，我甚至想过，即使我下车，即使我能够下车去追上这个女孩子，好像也不能够说什么吧，也没有什么好说的。我们在高中的后两年，高二、高三都没有怎么交流过，也没有什么共同经历。他选的是文科，而我选的是理科。我们的教室甚至都不在同一栋楼里面，嗯，对，话题也许会很沉默吧，而且他其实对我印象并不好。那时候的我，很幼稚，一切都做得不够好。这件事情已经时隔六年了，回头看的时候，我都觉得那辆大巴的那扇下车的门，挡在了我的面前，就好像我和他的世界的隔阂。我在车里。站立不动，旁边全是叽叽喳喳的声音，而他呢，在道路上有条不紊的走着，离我越来越远。我在在二环路的的里边。想着你。你在远方的山上，春风。莫名的情、啊、请问谁来将带走呢？只好把岁月化成功留在山上大学后，我喜欢上了另外一个女孩子，我把她简称为女生 B 吧。女生 B 她是一个非常非常可爱的女孩子，对，也是一个我第一眼就很喜欢的女生。我们是通过一个比赛认识的，他比我小一届。嗯，他给大多数人的第一印象都是会比较冷吧，严肃的时候，女生必竟是很吓人的，有很多人被他惊到过。但我仿佛能够看见他是一个内心很柔软的人，他在用一种严肃的外形来保护自己，就像一只被炸毛的温顺小猫。像一只被炸毛的温顺小猫，虽然看上去很可怕，但是内心非常软，至少我是这样认为的。在他刚上大学的时候，他有很多的事情想做，他什么都想体验，但是现实往往是给他上课的，让他觉得非常受挫。嗯，他是一个很有理想主义的人。我其实一开始并不明白我对他的这份情感。我觉得也只是一种好奇吧，但是我时时刻刻会关注他。相比其他学弟学妹，我会给他额外的照顾，只是我不承认那叫喜欢呵呵。也是白白等了两年，两年之后，我忽然间发现，其实我是很喜欢他的，然后决定表白，写了一封很长很长的信，说了很多很多心里话。但是在那个时候，我已经很明白了，我们之间不可能。嗯，对，我把这份了解告诉了他。现在回看，依然觉得那封信也就只有我能够写出来了，所以也只是一场没有结果的单恋。我想，我总是后知后觉的，不够勇敢，无法坦率的面对自己的内心吧。我可以读一下那封信的一些段落，希望大家不要笑我。<咳>某某某，你不要担心啊，我这辈子都不会伤害你的。嗯、当然，在你眼里，我是不是很幼稚？动不动说这辈子。很久没有见到你了，我真的很想念你，也是真的很想和你在一起，想帮助你面对生活的所有问题。可是我很笨，我不知道怎样才能够真正的懂得你。同样的，你也并没有认识我。我知道在你眼里，我应该只是一个很普通的男生，不好看也不高，走路和个小企鹅似的。坦白讲，我也不知道我能够给你什么。可我现在就是这么一个厚脸皮的人，脑袋一拍，不想了，表白。对别人来说很突然，但对我来说，水到渠成而已。对了，你千万不要觉得我如果了解你了，就不会喜欢你了。你看，我都不是很了解你就这么喜欢你，只会越了解越喜欢。无论任何事情都是这样，我们不能给自己设限吧？我很想了解你，宝某,某某，我确实对你很好奇。但我很笨，我不知道怎样才能够真正的懂得你。同样的，你也并没有认识我。或许我们都只看到了对方的阴轮，生活里也没有好好的相处。但我还是不想再犹豫了，趁我还能够因为你感到那么的开心，写一封信给你。不知道你还满意吗？我想起来我第一次认识你的时候给你写的信，看到。里面透露出来的傻气，我会笑出来。<笑>我猜你也会吧。肉嘟嘟的脸真可爱，我好想再见你一次啊！可是见到了你，我应该还是那个很胆怯的样子，害怕说错话，害怕你觉得我很无聊。因为有所虑，所以有所惧。但青春一场，我尽力了，也懒得后悔。然后，接下来要介绍的是毕业之后我认识的女孩 C。出于某种缘分，我认识到了她。她比我大一岁多，是北方人，而我是南方人。和我不一样的明显区别特征在于，他是一个他是一个偏理性的人，而熟悉我的朋友都清楚，我会偏感性一些。对，虽然我很喜欢他，但是我知道这也是一场没有结果的单恋。无论是知识还是客观条件，我们都相距甚远。嗯，当然，这样说并不意味着我不愿意去为我的喜欢付出什么，来弥补之间的差异。而是我想到对方或许不愿意时，脑子里就会有一个声音，让我打退堂鼓吧。仔细想来，我从一开始就非常清楚，这件事情是不可能有结果的。对方的人生并不那么需要我。因此也不会喜欢我，即使我付出很多的情感，也不会有太多的收益。但我还是愿意去喜欢他。很奇怪啊，就像上次说的那样，我就像在喜欢一座富士山，他并不会随我所动，但远远看着我就觉得很开心。目前的我呢，还是很喜欢他。我并不清楚这场单恋的结局，但我想一定是会有一个结局的。即使他多半不如我所愿，我也都能够欣然接受。<笑>这，这就是我不理性的那一面吧。回过头来看这三段单恋，我时常想，即使 A、B、C 三个姑娘都喜欢我，那又能怎么样呢？我的生活会有很大变化吗？或许会有，但更多的也只会在隐性的层面。之所以这样说，是因为回想我自己在过往中千辛万苦所拥有过的东西，最后发现其实也都不过如此。或许即使相恋，最后也都会不如我所愿的、嗯。即使如我所愿，最最理想的情况下，我们白头偕老又能怎么样呢？<笑>我们总会有一方先离开的，也,也一定会有一方被落下的。或许我们可以在余生中共同做很多很多事情，比如说种一棵树，看着它一天一天长高。但是呢，最终我们还是看不到它的结果的。那个在时间无限长的维度下的最终结果，我们是看不到的。一切的一切都会随着我们的死亡而最终失去意义。我们在生命的最后那些时光中所看到的结果。都只是宇宙时间中某个时刻的状态而已，它还会不断的变化。嗯，对，大多数事情都是这样的。因此我说，人生是没有结果的花，盛开又落下，等待再次盛开。那些所有看似有结果的事情，并不会止步，而是会随着时间继续发展，就像海水一样，没有一刻会停下。所以说，奋斗的确是无限的。对，我们现在开始聊死亡。我们每个人呢，都能够看到自己的终点。死亡是注定的，我们都可以远眺到那里。历史最终会埋没掉我们，任何事业，任何我们赋予的价值，都会随着我们的死亡而回归到原本的样子。也许会有人说，即使我们离开了这个世界，也会有剩下的人继续努力完成我们的夙愿啊。<笑>嗯，是的。这些夙愿并不会落空，会一代一代的保留下去，朝着历史的更深远处走去。的确是这样的，只是呢，对于逝去的人而言，那些结果我们都看不到了，<笑>我们并不知道死后的视角会是怎么样的。这些意义感只有活着的人才拥有。<笑>但然，我并不是说这个。很消极啊，只是我觉得很好玩，所以有很多人都盼着一种奇迹嘛，一种可以与王者共享情感的那种奇迹。但是我们目前的认知都很有限，我们我们不知道死后的世界会是怎么样的。我们当然会想念那些去世的亲人啊、朋友啊，但是只要还会想念，他们就好像还在身边，从来没有离去过一样，就像歌曲。我记得你唱的那样，我们最终都会相见的。电影《寻梦环游记》里面提供了一个视角，就是我们死后只要不被遗忘，就是最好的结局了。那些逝去的人，时隔很多很多年，他们终于见到了自己的爸爸妈妈，他们都有着年轻的面庞，在某个渡口等待着，等待着重新牵起。自己的孩子的手掌的那一刻，就像小时候一样。失去的人是没有悲伤的，满是欢喜。走到父母的中间，一时间不知道从哪里开始说起，直到听见妈妈说：“这几十年来，辛苦你了。”然后爸爸笑了笑说：“走，我们回家。”最后我想说的是，人生正是因为没有结果，一切都没有结果，所以可以大胆放心的去做选择，成为一个怎样的人，做怎样的事情，去爱谁，这些所有会困扰我们的事情，在死亡面前都是平等的。因为凡事都想要一个结果，一个确定的答案，我们的焦虑实在是无孔不入。但只要想到死亡，就会明白这一切。都没有意义了，这一切都没有意义的。正是因为一切都没有意义，所以体验当下就好了。胆子大一点，没关系的，放心做吧。很多后果都不会像你想象中的那么糟。嗯，大概这就是今天的内容。如果你喜欢我的节目，可以在小宇宙 APP 中搜索“ 2十年”来找到我。我们下期再见。拜拜。